2: Francisco Cruz, Paco, buenas tardes. Este Julio, cómo estás?
3: Saludos a Guadalupe, saludos a Ricardo, gusto verlos por aquí. Mira, ahora es así la nueva
2: realidad, ¿no? Así la que nueva gusto. Realidad. Gracias, Francisco. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de estar con Francisco y como siempre con ustedes, con Ricardo, mi amigo, con tú, Julio, contigo, Julio. Y bueno, muchas gracias por otra vez.
2: Aquí, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Como siempre, un gusto estar contigo en este espacio. Este, gracias y saludo para Francisco, Guadalupe, para ti en lo particular también, Julio, y al auditorio que nos sigue.
2: Muy bien, Ricardo. Pues eh, vamos a iniciar con nuestro invitado, Francisco Cruz. Paco, ¿qué opinas de lo que ha sucedido en Perú? Pero específicamente... La relación de los poderes políticos progresistas con las fuerzas armadas y el riesgo de los golpes de Estado. Es decir, qué de lo que estamos viendo y conociendo de Perú es aplicable en sentido positivo o negativo para México. Hay condiciones para que se diera algún intento similar en México eh, por el contrario, las Fuerzas Armadas están integradas, digamos, a un proyecto político y se descartaría esa posibilidad. ¿Qué piensas, Francisco?
3: Bueno, mira, primero, Pedro Castillo es un hombre bien intencionado, pero nunca tuvo el pulso político de, de, de Perú. Podemos verlo, 100 cambios, es más de 100 cambios en, 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 en su equipo de trabajo, es una barbaridad. Este, entonces, ¿cuántas son? Tres mociones remociones de juicio político, es, es mucho, había aguantado demasiado, es un hombre bien intencionado, es un hombre ingenuamente bien intencionado, que se arrimó también a gente que no debía. Y, y el resultado, pues, lo que pasó en estas últimas horas. Este, ¿Puede aplicar en México? Sí y no. No, porque, mira, nuestras Fuerzas Armadas, son otra cosa. Eh, a, a, hemos hablado, hemos tenido debates sobre la militarización en este país, y yo digo que son falsos debates. Este país está militarizado hace mucho tiempo. Es un ejército muy bien educado en algunas cosas. Es un ej ejército eh, eh, del que desde um, Miguel Alemán lo, lo, lo han aleccionado bastante bien. Adolfo Ruiz Cortines empezó a educarlo, lo educó muy bien. López Mateos también. Hoy tenemos. Mira, en un país tan pequeño, 45, 46 zonas militares, tenemos 16 regiones, tenemos 8 zonas navales, es la única in institución desde eh, eh, el periodo de aniquilación de, de, de la disidencia política, que está muy bien organizado, está muy bien, bien estructurado, eh, en los últimos sexenios lo han arropado bien, lo han acogido, eso lo entendió López Obrador, por otro lado... Andrés Manuel López Obrador no es Pedro Castillo, es un hombre que aprendió tres campañas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es un hombre que ha aprendido que tiene el pulso político y, y la movilización pasada, pues el resultado, aquella foto de New York Times es, es este, ha, habla de muchas cosas, puede pasar, sí hay una, mira, hay como un ambiente de, de linchamiento, hay un ambiente, pero que empezó desde el primer día, cuando toma posesión. Hay un ambiente de, de violencia política, verbal, este, que tiene ganas de lincharlo. Lo han dicho, mira, a veces a mí me preocupa cuando, por ejemplo, Claudio X. González y ahora algunos periodistas hablan de elaborar listas. Yo todavía guardo en algunos de mis archivos las listas que elaboró que elaboró alguno de, 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 de los generales, Cruz, Acosta, Arturo Acosta Chaparro, y todos terminaron muertos. Mm -hmm. me, me preocupa mucho eso, si sí, tienen ganas, pero te voy a decir, como, como dicen en mi pueblo, anoche, ayer estaba en, en Tierra Caliente, hoy amanecí en Toluca, este, pero es lo mismo, ganas tienen, este, y con ellas se van a entretener. ¿Por qué? Pues porque sí hay una estrategia política, porque sí hay una forma de, de arrimar y... Y, o arrimarse a algunos empresarios eso lo ha entendido Andrés Manuel López Obrador desde la jefatura de gobierno que a, a, aprendió lo que dicen los manuales de guerra no no te pelees con todo mundo cosa que no hizo Pedro Castillo por, por más que tenga el apoyo popular el apoyo popular a veces no es suficiente cuando hay dinero cuando tienes de, lado, de, de tu lado las fuerzas armadas cuando tienes a poderes fuera de tu país que, que están pendientes de lo que estás haciendo el caso chileno es un ejemplo de ello entonces Andrés Manuel ha aprendido de todo eso Y las Fuerzas Armadas de México también Tenemos un, un, un ejército Que es muy consentido Mira, tenemos tantos generales Como, como en Estados Unidos Estados Unidos tiene un poco más pero, pe, pero pero tenemos En proporción un país mucho más pequeño Un ejército mucho más pequeño Y tenemos 541 generales Y de ahí hay que, hay, hay que ver la estratificación Está muy consentido En el caso de la cúpula, como en todos los uh -huh. poderes Sí entonces, yo no veo un riesgo en este momento. Quieren, si sí, hay lenguaje verbal, pero violentísimo. Las redes sociales, mira, yo no, yo te he platicado, yo no entro mucho, entro un rato en la mañana, cuando puedo, entré en la mañana, hoy que, que, que bajé al Estado de México, a la Toluca, este, veo una explosión, hay, hay gente que, 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 que tiene ganas de quemar vivo a López Obrador y te digo, me preocupa cuando dicen que van a elaborar listas, porque yo conozco uh -huh. las de Arturo Acosta Chaparro este, Arturo Acosta Chaparro este, y, y todos terminaron muertos, entonces, si sí hay preocupación debe, debe haber una atención pero no uh -huh. veo una condi condiciones así como para, para que se replique uh -huh. en, en los hechos, lo que pasó en Perú, en discurso sí hay, uh -huh. que, verte, hay que ver los chats con eso te das una idea, pero uh -huh. Te, te, te digo lo que te dije hace rato. ¿Ganas tienen? Sí, claro. pero Y se van a entretener un rato porque además, mira, pa, de pronto la, la oposición no ha entendido nada. La encuesta de reforma, yo la vi hoy, pero la encuesta de reforma de ayer debe decirles mucho. Es reforma. Uh -huh. sí uh -huh. este, Debe decirles mucho. Hasta Movimiento Ciudadano uh -huh. está arriba de ellos.
2: sí, 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 eh, sí.
3: Claudio X. González, y sí. por lo que se ve... El, 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 el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, han sido muy malos estrategas políticos. Sí. Entonces no hay una condición, no, no hay viabilidad en este momento. Algunas, uh -huh. Algunos de los grandes, grandes empresarios de este país, sí están del claro. lado de Andrés Manuel, están llegando capitales. Entonces no se ve lo otro. Pues sí, sí. una movilización, otra marcha, lo que sea, va a ver qué bueno que las haya pero condiciones sí. para un golpe de Estado hay que ver a los militares. Claro. Están claro. bien contentos porque tienen todo y no de ahora. Claro. Cuando hablamos claro. de militarización, este país está militarizado hace mucho y lo que tuvimos reciente fue un falso debate sobre la Guardia Nacional. Claro. Pe pero pues están muy consentidos. Desde, muy de, 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 desde, este, desde Adolfo Ruiz Cortines los tienen muy sí. contentos, los educan, les dan todo lo que tienen y mira pues para qué te vas a revelar.
2: Bien, Francisco, gracias. Ganas tienen y con ellas se entretienen, dicen por ahí. Bueno, Francisco, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿es suficiente el proyecto en papel, las buenas intenciones, para poder cambiar una realidad tan difícil? Hablo de Perú, pero lo traslado también a México preguntándote se necesita el oficio político y el control político para poder impulsar proyectos y eso haría una diferencia entre lo que sucedió en Perú con Pedro Castillo y lo que pasa en México con López Obrador?
0: Eh, son países muy distintos, eh, son circunstancias muy distintas. Ahora muchos comentócratas están tratando de hacer sentido de lo que pasa en Perú. Eh, el, tema, el tema político en Perú es mucho, muchísimo más complejo en el sentido de que ellos han tenido seis presidentes desde 2016, ellos ya tuvieron un golpe de estado. Fujimori desde 1990, en 1990 hace lo que quiso hacer Pedro Castillo y él sí gobernó como un dictador. Ahora me parece bien muy interesante ¿no? que, que algunas figuras, algunos comentócratos, algunos políticos hablan de que no, lo que hizo fue Pedro Castillo, no fue un, no, lo que quiso hacer, no fue que quiso hacer un golpe de Estado. Bueno, finalmente las acciones fueron pretendidas, fueron las mismas que, que realmente realizó eh, el, el dictador Fujimori. Bueno, no le salió, por, obviamente por la falta de pericia política. Yo no entiendo cómo no hizo eh, una, una consulta, no una consulta, pero una consulta tras bambalinas. Nadie lo apoyó. Es, es, es como, de verdad, de risa lo que, lo que él intentó hacer sin tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, de los funcionarios de su gabinete y de, la, y de la población. O sea, realmente hizo todo mal. Pero es muy importante también entender que Perú y México están viviendo y han vivido y son países muy distintos. Estados Unidos, o sea, México tiene una frontera con los Estados Unidos y no es tan sencillo. Estados Unidos este, tiene muchísimos intereses en México y en realidad todo lo que hacemos, nuestra política desafortunadamente está supeditada y hay una gran dependencia económica, social, política. La cuestión migratoria también nos hace mucho más vinculados a ese país. Bueno, es totalmente otra cuestión. Veo muy difícil que una cuestión, o sea, bueno, no veo difícil que en algún momento eh, las fuerzas se unan, quizás para, para darle un golpe de estado al presidente mexicano. Eso... Eso podría suceder. Sin embargo, creo que tampoco el, el apoyo que tiene Andrés Manuel de, definitivamente es otra cosa, el apoyo popular. Esto sería una cuestión tremenda si alguien se atreve, ¿no? si la oposición pequeña se atreve a, a vincularse con National Endowment for Democracy y todos estos actores que que de alguna forma hacen acciones blandas no para desestabilizar, lo hemos visto mexicanos contra la corrupción el dinero este, de agencias estadounidenses eso ha sido, pero eso también ha sido con otras administraciones no. Es, son capitales extranjeros que siempre han buscado y siempre buscan y no solamente en México sino en el resto del continente y en, y en otros países de generar inestabilidad para ciertos objetivos pero no creo que México presente en este momento esas condiciones y hay que tener también mucho cuidado Cuidado. al tratar de analizar Perú no lo conocemos bien o, o por lo menos muchas de las personas que ahorita se sienten este, expertas en Perú, yo puedo decir yo no soy experta en Perú pero me parece un país que habría que conocer mejor para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? También la familia Fujimori ha movido muchas piezas y las movió desde la elección. Y esto de que cuenta con un gran apoyo popular, Pedro Castillo, simplemente porque está vinculado con un movimiento de izquierda, y era un presidente de izquierda, y por eso tiene un gran apoyo popular, tampoco, tampoco. Hay que entender lo que está pasando en Perú y cómo las fuerzas políticas me, este, están moviendo y cómo la elección... Este, entre Keiko Fujimori y, y Pedro Castillo no fue un, una gran un gran triunfo de Pedro Castillo estuvo muy muy este, estuvo muy peleada la, la elección y Keiko Fujimori tiene un apoyo y además tiene una capacidad una movilización bueno viene de familia no no sabemos qué tanto hayan movido ellos toda esta este pues toda esta intentona no este, de vincularlo a corrupción, pero pareciera ser que sí está vinculado con grupos corruptos, que sí, este, no solamente su falta de experiencia, sino también una relación con corrupción. Estos seis presidentes que ha tenido Perú desde 2016, todos ellos han resultado ser una bola de ladrones, ¿no? ladrones ineptos, corruptos, o sea, corruptos e ineptos. Y parece ser que Pedro Castillo no era la excepción, al contrario este pues era era parte de, de, de esta regla, ¿no? parte de esta con, 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 configuración de, de la figura presidencial en el Perú. Creo que los peruanos van a tener uy, muchísimos problemas, seguirán teniendo problemas. Y bueno, con la nueva presidenta, que tampoco este, que tampoco canta mal este, las canciones que, que se cantan en ese país, pues vamos a ver. Es un tema muy complejo, pero no creo que de ninguna forma podríamos comparar a Perú con México.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo, antes de pedirte que nos des tu opinión, déjame eh, informar que el Poder Judicial de Perú ha dictado una detención preliminar por siete días contra Pedro Castillo. Dice que lo van a investigar por los presuntos delitos de rebelión y conspiración luego de que anunció la suspensión de actividades del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Siete días de detención preliminar eh, en Perú contra el expresidente o presidente destituido, Pedro Castillo Terrones. Ricardo Ravelo, lo que estamos viendo en Perú es de alguna manera una eh, demostración de que si sí es justificado en México el trato especial y diferente que se le han dado a las Fuerzas Armadas durante el gobierno del presidente López Obrador.
4: Sí, mira, bueno, ya lo decía Francisco, ha sido un ejército bien tratado, pero creo que históricamente no tan bien tratado como digamos, como ocurre ahora con López Obrador, que es el desbordamiento de las concesiones a la estructura militar, ya para seguridad, ya para negocios, ya para implementar acciones, este contra la delincuencia organizada, ahora ya con los proyectos empresariales, el tren Maya y la aerolínea. Pues bueno, esto es, un, es una situación excepcional, es decir, nunca en la historia había ocurrido. Este, yo preguntaría, ¿qué le debe el presidente a los militares? ¿O qué le saben? Es decir, es algo verdaderamente histórico. No, lo, no hay registro de, una, de un entreguismo eh, tan eh, amplio como el que se ha observado en López Obrador. Eh, las condiciones eh, peruanas y mexicanas son, lo dijo Guadalupe y lo dijo también Francisco, son totalmente distintas. ¿Qué pasó en Perú? Este, más allá de, pues, quizá seguir ahondando en esta, eh, en esta realidad peruana, eh, me parece que, bueno, coincido en el punto de la ingenuidad, es un hombre que llegó con respaldo popular pero no tenía estructura política no se pueden emprender cambios sin una clase o una estructura política detrás. Y me parece que esto más bien se parece mucho al caballo de Troya. Es decir, los enemigos de Castillo estaban ahí mismo, adentro, a su lado, muy cerca. Y él quizá no se dio cuenta de ello, ¿no? porque fraguaron muy bien el golpe. Es decir, esto no se logró en horas, esto seguramente se venía, se venía maquinando tiempo atrás y no descarto la posibilidad de que incluso con la complicidad de la nueva presidenta, que era la vicepresidenta de Perú. De tal manera que, bueno, pues en el, en el intento de disolver al Congreso, que ha sido calificada esta acción como un golpe de Estado de Castillo, pues bueno, le reviran y finalmente, ¿qué pasó? Las Fuerzas Armadas no le dan el apoyo. Se abren, quizá por inconformidad. Es decir, queda claro ahí que hay, él afectó intereses, o no convenía a las estructuras, a las élites, a la oligarquía peruana, a todos los eh, eh, intereses nacionales e internacionales, incluidos los de los Estados Unidos, que este hombre siguiera en la presidencia. En México una situación parecida no, no, no se ve, porque hay dos razones muy, muy claras. El perfil de Pedro Castillo es totalmente distinto al de López Obrador. Es decir, López Obrador sí tomó el poder... Pedro Castillo no tomó el poder, llegó a la presidencia, pero eso no quiere decir tomar el poder. Tomar el poder es jalar las riendas, establecer los nuevos eh, roles que se van a llevar a cabo en el país, por supuesto, incluso hasta encarcelar enemigos que incomodan, poner mano dura, poner eh, proceder contra quienes hayan infringido la ley, es decir, mostrarse como un presidente verdaderamente que ejerce el poder y la autoridad. Esto le faltó a Pedro Castillo. Es decir, eh, siempre se estuvo tambaleando la presidencia desde el primer momento que llegó y se sentó en la silla. De tal manera que, bueno, un presidente que no supo tomar el poder, ni siquiera eh, tener el control de los militares, eh, pues bueno, era cosa de tiempo que esto, esta sacudida viniera y que ahora pues pasara de la silla presidencial a una prisión este, en, en la prisión de Barbadillo donde estará ahí por un, un tiempo una temporalidad eh, en el caso de López Obrador es distinto, López Obrador sí tomó el poder y lo está ejerciendo cuestionado, con fallas y errores, pero sí hay un presidente que ejerce el poder y eh, que se topa a veces con pared porque ciertas reformas no, no pasan por razones que ya sabemos esto es cierto y falta hacer política en el Congreso, y, y, y ahorita lo vemos con el tema de la reforma electoral, es decir, no vemos al secretario de Gobernación cabildeando tan fuerte como lo hizo con la Energética, con otras reformas, que incluso pues, sostenía abiertamente reuniones con diputados, trabajando el convencimiento o cualquier otra vía de convencimiento. Uh -huh. eh, esto no lo vemos con la reforma electoral y prácticamente el presidente ha dicho que no va a pasar y se van a ir por el plan B bueno, pero es un presidente que ejerce el poder sabe de eso, no es un improvisado eh, no obstante que solamente ha tenido dos cargos públicos en, en su historia digamos como, como mandatario como jefe de gobierno y como presidente ahora pero conoce, conoce los entretelones del poder conoce de, de traiciones, conoce de los hilos, cómo se mueve todo esto, y me parece que eso se lo da la amplia experiencia eh, de él, eh, su amplia carrera eh, política, eh, el conocimiento que tiene del comportamiento de la gente, etcétera, de tal manera que bueno, eh, hay muchas tablas en López claro. Obrador, frente a un Pedro Castillo, que realmente pues se mostró como si, tío, igual la comparación Puede ser risible, ¿no? Pero pareciera como que eh, fue electo para tomar la, la mesa directiva de una escuela y no la presidencia
2: de Perú. Gracias Ricardo. Eh, Francisco Cruz, ¿López Obrador ha tomado el poder o sigue estando expuesto a poderes acechantes que no se muestran abiertamente, que incluso aparentan estar en consonancia con él, pero en el fondo ahí están riesgosos. ¿Qué cosas además pueden todavía generar un ambiente difícil o de incertidumbre en México? La inseguridad pública, la cuestión económica. ¿Cómo ves esos temas, Francisco?
3: no, mira, López Obrador es un personaje, ciertamente dice Ricardo, tu, tuvo solo un cargo antes de ser presidente, pero tuvo una experiencia brutal ¿sí? una experiencia que lo llevó incluso a ganarle al PAN y al Partido Revolucionario Institucional es, decir, es un hombre que se curtió en la lucha es un hombre que aprendió muchas cosas, al margen de lo que se pueda criticar, es un hombre que tiene el poder, hay factores que pueden acechar, siempre lo hay, siempre lo ha habido la, la diferencia es que los entiende porque desde su primera campaña hay una guerra sucia, hay un grupo de empresarios que se pueden nombrar los que los de Coca-Cola, Gonda Rivera este, Garza Lagüeda, que son los mismos, hay un grupo de empresarios que siempre que, que siempre está al acecho Claudio X González, hoy es la, 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 la expresión de eso siempre va a haber la, 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 la seguridad pública en el caso, bueno, el, el crimen organizado, pues sí, es un problema que, 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 que él entiende a su manera, y que ahora lo vemos, como dices tú, por ejemplo, está ahí en Nuevo Laredo, ¿no? Hay u, u, un reacomodo de fuerzas, hay enfrentamientos, hay muertos todos los días, pero creo que en este momento lo tienen bien, bien focalizado, los estados en los que hay muchos más enfrentamientos, si lo, los tienen bien focalizados, y está resuelto el problema, no, les falta mucho, pero muchísimo, es un problema muy grave y va a seguir siendo muy grave cuando él se vaya. Si la, 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 la cuestión de la seguridad pública tomando como sentido crimen organizado no la va a resolver él, no la va a resolver. Hay cuestiones que se han hecho, bueno, te digo, hay, hay que ver, hoy Nuevo Laredo pues envían a un contingente de reacción inmediata, es decir, es un cuerpo élite, con un pequeño cuerpo élite de la Guardia Nacional, hay una captura, hay una reacción, este, la va a ver, es, es un problema muy grande, es decir, el, el, el narcotráfico siempre hay que compararlo, yo digo como una empresa, cuando afectas los intereses de una empresa, o cuando la empresa quiere crecer, es muy complicado, y así, ¿cuántos años dejó, dejaron crecer en Tamaulipas?, que es un reflejo del país, va con el cártel del Golfo, ¿sí? Uh -huh. eh, en su nacimiento, es un reflejo del país. ¿Cuántos años lo dejaron, lo dejaron crecer? Es un pequeño enclave de, 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 de narcotraficantes, de sicarios, que además está a la O de, 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 de la frontera con Estados Unidos. Eh, entonces, sí si hay asechanzas, siempre las va a haber. Pero cuatro años después, López Obrador lo tiene controlado. Eh, lo económico. Pues mira, sí hay inflación, hay muchas cosas, pero tiene algunas cosas muy controladas, ¿no? No está solucionado, este, la inflación es, este, hay, 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 que, hay, que, hay que verla, hoy fui al súper a buscar unas cosas, lo que me costaba un precio, hoy cuesta más, o no había, si no digo que hay escasez, no, son cosas diferentes, lo que digo es que en ese momento no había, pero, este, siempre va a haber chances, pero el país está caminando, el país está camin caminando, no veo que por cuestiones económicas el país tenga que desdoblarse en este momento en violencia. Mira, a mí a veces, Julio este, y lo de Ricardo Guadalupe, a mí no me preocupa a veces el crimen organizado. No quiero decir que no, no, no hay que tenerlo en cuenta. No, a mí me preocupa más justamente porque yo vivo en pueblos, me preocupa más la violencia común. Que yo me suba a, a, a una micro, dicen, en la Ciudad de México, y, y, y que me asalten y que después todos agarremos al, al, al ladrón y lo matemos uh -huh. lo linchemos esa violencia me preocupa más la del crimen organizado si se matan entre ellos, bueno pues son entre ellos Este y, y claro llevan ahí víctimas de, 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 de otros pero a mí me preocupa que eh, el tejido social esté uh -huh. roto todavía, Si todavía no se va a recomponer y va a llevar mucho tiempo entonces estas son las, las chances? sí. pero no veo así como que de momento se le pueda desbordar a Andrés Manuel López Obrador las, eh, eh, un problema por derivado de cuestiones económicas. El dólar lo tiene bajo control. Este, de pronto a mí me, me da mira un, un poco de risa que algunas este, calificadoras, por ejemplo, hace unos meses dijeron, bueno, va a haber un, un, una devaluación eh, a fines de, 2023, de 2022 o en 2023 o en 2024. Hay como una serie de adivinanzas en vez de hacer análisis serio. Uh -huh. No, no claro. hay, no, no lo veo, sí pero sí veo muchos problemas. Claro. este Cuando voy de visita a Ciudad de México, pues lo ves incluso en el metro, sí. ¿no? Sí, 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 Entonces sí hay problemas, pero no veo que por cuestiones económicas, finan, económico-financieras, se le vaya uh -huh. a desbordar. Hay inversión extranjera este uh -huh. y por el lado del crimen organizado, pues los, los grupos están ahí, este mutan de vez en cuando de nombre, sí. Hoy tenemos Nuevo Laredo, hace poco tuvimos Guanajuato, tuvimos Chihuahua, tuvimos Baja California, siempre, mientras no se controle bien, lo van a poder controlar. Yo creo que es ingenuo quienes pensaron que cuando Andrés Manuel López Obrador tomó el poder, fue, era ingenuo decir que iba a resolver el problema. No, claro. es mucho más profundo de lo que parece, con el involucramiento, claro, de las Fuerzas Armadas, incluida la Marina y la Fuerza Aérea. Entonces, eso... ¿Podemos decir que ya se acabó la corrupción en, en las Fuerzas Armadas? No, la verdad es que no. Son uh -huh. muchos los mismos.
2: Sí, sí, sí. Es, es,
3: es, es un problema que tienen medianamente focalizado. A mí, te, a mí me preocupa la otra violencia que cuando yo viajo de Tierra Caliente, como anoche que viajé hacia Toluca, me preocupa que se suban más, no la maña, porque la maña sé quiénes son. Me preocupa que se suban habitantes de la zona, a robarme o a asaltar a mis hijas, a, a robarle los aretes de fantasía. Esa violencia, mira, me preocupa más, y es derivada de que sí tenemos un problema de pronto económico que hay que
4: atender.
2: Claro. Francisco, gracias.
4: Nada más quería... Sí, Ricardo. Eh, es muy interesante lo que dice Francisco, porque esto me, me, me permite recordar algo. En los años 70, después de todo el tema del movimiento de 68, etcétera, etcétera, eh, se pensaba que en México iba a haber levantamiento social, que iba a haber anarquía. Entonces se, se, el gobierno mandó a hacer estudios al respecto de qué posibilidades había, de que realmente México sufriera ese fenómeno de que hubiera anarquía. Y la conclusión de aquello dice, bueno, las cosas no están bien, hay crisis económica. Y claro, era una crisis económica no, no parecida a la de ahora, porque en ese tiempo había estabilidad pero había eh, violencia y eh, conformidad social en algunos casos, pero dijeron algo muy elemental que es aplicable a la comunidad mientras la gente pobre o la gente que incluso pueda estar en condiciones más abajo de pobreza, ya, ya no hablemos de lumpen, ¿no? pero niveles de pobreza muy bajos, mientras esa gente tenga tortilla y chile para llevarse al estómago, no hay posibilidades de que haya anarquía.
2: Bien, Ricardo. Guadalupe, ¿qué opinas de eso? Eh, ¿Qué tanto la estabilidad del sistema depende, por ejemplo de las remesas, que es producción económica exterior, es decir, gente que está fuera del país, del volumen económico del crimen organizado, no solo el narcotráfico, sino el crimen organizado que sustenta nuestra economía nacional y de el apoyo asistencial a millones de mexicanos. Es decir, eh, estamos buscando que las cosas sigan adelante teniendo lo básico para sobrevivir y que no haya estallidos, Guadalupe.
0: Yo creo que, desafortunadamente, la historia de América Latina, y no hablo, no quiero ser tampoco este ideóloga aquí, ¿no? La historia de América Latina, de muchos de nuestros países, inclusive de México, pues nos ha dado muchas sorpresas, ¿no? Y tenemos siempre ciclos, este, quisiera pensar que vamos hacia un desarrollo sostenible, no nada más sostenible y sustentable, ahora que están de moda las energías <risas> verdes, pero bueno, sostenible, porque así decían en la época de Cedillo, empezaron ahí a, a hablar de eso, ¿no? Desde, desde ese tiempo. Pero, desafortunadamente, eh, la, la programación económica, los programas económicas, muchos de los, de los proyectos sí son asistencialistas, no están necesariamente bien planeados, pero bueno, hay inversión. O sea, la inversión que está haciendo el gobierno mexicano en sus grandes obras, obviamente, contiene la crisis este, económica en el corto plazo, ¿no? Las remesas, el crimen organizado, el lavado de dinero del coyotaje, por ejemplo, en México, muchas actividades lícitas e ilícitas de corto plazo, pues hacen que la economía de alguna forma se mantenga. Y que no estamos como Perú, pues sí, que no estamos como Argentina con estos niveles de inflación, pues también, o sea, a nivel macroeconómico, este, no tenemos unos indicadores tan tan complejos. El, el precio del petróleo, el gas natural. Somos, somos países, somos un país que tenemos recursos económicos. Y hablo este cuando digo este, el gas natural, obviamente también los mercados de energéticos que funcionan a través de especulación no necesariamente que nosotros estemos produciendo todo lo que necesitamos, ¿no? Pero sí, en el caso del petróleo, un precio aceptable del petróleo por la crisis ucraniana, pues nos ha, nos ha hecho tener una mejor eh, en, a nivel comparado, ¿no? Una mejor situación a nivel macro, una mejor situación también estructuralmente, hay decisiones que, que se han tomado bien, ¿no? No es Venezuela en la época de Chávez donde todo se gastaba en puro asistencialismo, ¿no? Hay inversión por parte del gobierno, hay inversión por parte de los empresarios, los empresarios no se están saliendo del país como a muchos les gustaría, obviamente, este, muchos de los enemigos del presidente, pero de ahí a que tengamos una economía fuertísima como también el oficialismo ha, ha presentado, que vamos, a, que vamos hacia este, casi casi también este, un mundo distinto, ¿no? Ahora con un proyecto social, una cuarta transformación a nivel económico, tampoco lo veo así, veo que falta mucha programación, mucha planeación a nivel económico, no veo que México esté ni tan mal ni tan bien. Y creo que estos últimos años del presidente Andrés Manuel López Obrador no vislumbró una crisis, al contrario, estas condiciones de las que ya hablé se van a mantener hasta el 2024. Lo que sí este, a veces preocupa, ¿no?, es que, es que pase algo. Y eso pasa en toda América Latina. Ha sucedido estas crisis económicas que de pronto, bueno, llega una depreciación, pasa una crisis que no se esperaba. Los políticos, esta, esta cuestión de la especulación en los mercados este, en los mercados financieros, pues también ha puesto en, otras, en otros momentos ¿no? a las economías como México en gran peligro. ¿no? vamos a ver, vamos a ver también las burbujas inmobiliarias en otros países, este, también afectan a países como México de una manera mucho más, este, mucho más grande. Ahora bien, Estados Unidos, derivado de la crisis de Ucrania, está saliendo muy bien parado. Por eso mismo también, en las elecciones intermedias, Joe Biden, bueno, el Partido Demócrata no tuvo tantas pérdidas como se esperaba. Entonces, México también está aprovechando esta situación. Estados Unidos y el bloque occidental están ganando mucho, principalmente Estados Unidos, no, no en Europa. Pero Estados Unidos está realmente avanzando su agenda económica, y eso también le va a hacer bueno a México.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh... Fra bueno, eh, Ricardo, sobre el tema de Tamaulipas, digo a reserva de lo que deseen agregar a lo que hemos platicado, ya saben que aquí pueden ustedes abordar el tema cuando quieran o los temas cuando quieran. Ricardo, sobre el tema de Tamaulipas, específicamente lo de Nuevo Laredo, ¿qué está pasando y por qué vemos estas nuevas irrupciones de violencia fuerte? Como en muchos lugares, pero Tamaulipas... ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo sigue ahí todo? Dos días de enfrentamientos, siete muertos, suspensión de clases. Ricardo.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood." ass.
4: Cuando hay cambio de gobierno en las entidades, eh, generalmente vienen estas sacudidas de la delincuencia organizada que se quiere posicionar, que se quiere acomodar en, en distintos territorios, que quiere imponer su hegemonía en, los, en ciertas plazas que son clave en el tráfico de drogas. Pero no solamente en el tráfico de drogas, porque no, hoy la delincuencia organizada no solamente está funcionando con tráfico de drogas, es decir, son más de 20 tipologías delictivas las que están eh, actualmente en acción, en movimiento en todo el país, y hay algunas muy perniciosas, como el, el, derecho, el cobro de piso, el, la extorsión, entre otras, que realmente sí lacera mucho socialmente, porque obliga a, a, a negociantes, a, a comerciantes, incluso a, a claudicar de, de cualquier emprendimiento económico. Eh, pero en este caso, con la, el arribo del nuevo gobernador, pues bueno, esto no. El hecho de que haya un cambio de gobierno no necesariamente implica que los problemas se van a resolver de un plumazo. Es decir, lo que Cabeza de Vaca dejó en el Estado es un verdadero caos. Es decir, redes criminales impunes, todas estas eh, tipologías delictivas activas, eh, penales que están controlados por la delincuencia. Eh, funcionarios que fueron corrompidos y están eh, capturados por el, el, la autoridad criminal, en fin es decir, lo que tiene que hacer el actual gobernador es realmente llevar a cabo una limpia en ese estado eh, proceder contra las estructuras eh, fácticas empresarios metidos en el lavado eh, narcomenudeo eh, es decir llevar a cabo, hacer algo ¿no? que es peor que no hacer nada Ahora, aún con todo esto, veo muy difícil que la situación se vaya a sanear del todo, pues resulta que, bueno, es una frontera muy peleada. Eh, es la más importante, o, en, es la más importante, en algún momento llegó a ser considerada la joya de la corona, este, porque, bueno, tiene el mayor número de cruces de, de transporte a Estados Unidos, y obviamente, bueno, para la delincuencia organizada, este lugar es verdaderamente un paraíso de tal suerte que, bueno, ahí todo huele a delito. Incluso desde los niños, eh, desde que son chicos, eh, ya están pensando en ser narcotraficantes o sicarios, porque dentro de la mentalidad que, que existe en una frontera tan, tan vacía de, de seguridad y de principios, este, consideran que, bueno, eh, hacerse de, de, de estas actividades... Representa poder e impunidad eh, Todo este paradigma obviamente no se ha cambiado ni La educación no ha trabajado en ello Y bueno, ha, ha redundado en más impunidad Y, 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 y pasamos un sexenio de, de desastroso con Cabeza de Vaca No solamente ese, hay que recordar los dos anteriores Que prácticamente fueron, fueron muy parecidos ¿no? Con ligas establecidas entre el poder y el crimen representantes de los cárteles en el, en el propio gabinete del gobernador este, en fin es toda una contaminación que obviamente el actual gobernador no va a cambiar de un día para otro, de tal manera que bueno se tiene que aplicar una política de cero tolerancia para llevar a Tamaulipas a una pacificación muy necesaria pero insisto eh, hablar de paz en Tamaulipas me parece que es eh, algo que está muy lejos porque es una frontera verdaderamente peleada, demandada, y el crimen organizado siempre estará detrás del control de esa frontera e intentando lo que sabe hacer, corromper y generar violencia.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Francisco Francisco Cruz, eh, ¿Sí? estamos hablando de Tamaulipas. Julio, Tamaul
3: déjame sí. decirte nada más sí, sí. algo que no se nos olvide. Mira, ahora en el cambio de gobierno a Tamaulipas, Tama este, Nuevo Laredo representa... Para muchos, el centro financiero de, de grupos del crimen organizado. Es decir, la pelea no, o la lucha o la guerra, como la quieran llamar, no solo esa, por, por, por el control de las tipologías de, del crimen organizado, pero, sino que ahí se debe incluir el manejo empresarial que se le dio durante los últimos, sí, muchos exenios, sí. Tomás Jarrington, el que quieras, eh, eh, lo que le pongas, sino que Nuevo Laredo es en parte uno de los centros financieros de los grupos del crimen organizado de esa región y de Texas.
2: Bien, Francisco, y cómo ves en lo general, eh, nos lo has dicho, lo que estás viendo respecto a Tamaulipas, y te quería preguntar, acabamos de entrevistar hace unos minutos a Ricardo Hernández, periodista que acaba de publicar en Conectas un reportaje sobre cómo el cobro de plaza en Cancún es impactante, generalizado, digamos institucionalizado casi. Vemos lo que está pasando en Nuevo Laredo. Eh, ¿Extendido todo, Francisco? Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál puede ser la evolución de esto? Eh, sí es preocupante lo que dices tú a nivel a nivel del, del ciudadano que se sube a una micro a, una, a un transporte público y sabe los riesgos que tiene ahí, ¿cómo seguir adelante así Francisco?
3: Pues mira yo lo que veo es el control del, de los dineros, eh, el control del sistema bancario pero incluidas las casas de cambio ¿Sí? en, en algún lado tiene que fluir en, eh, eh, que es en los bancos en las casas de cambio en algunos negocios que son sospechosos, en algún lado, influye el manejo de todo ese efectivo que es producto de la extorsión, de la trata de blancas, de, 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 del tráfico de, de, de indocumentados o tráfico de personas, como le llaman ahora. Este, en algún lado influye y en algún lado fluye ese dinero. Y ese dinero pues tienen, por ejemplo, en la zona que yo, vive, que yo vivo, tiene la, saluda, la salida a Toluca y luego la salida a la Ciudad de México. O Otros van hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, pero el dinero se mueve siempre hacia el centro. Entonces, una de las salidas que nunca se ha atendido bien, pues claro, es un negocio muy, muy redituable, ¿sí? Es el movimiento de, de, del flujo de los dineros que dejan todas las actividades del crimen organizado. En, en la medida que los controlen y en la medida que haya presencia no, no solo que, que haya presencia de, de autoridades que puedan controlar los flujos de dinero en la medida que haya presencia de, de grupos especiales, pero bien hecho, mira yo recuerdo hace algunos años en, en un pueblo que se llama Lubianos ten, teníamos un cuartel de la marina cuando no hay mar, cuando no hay ríos, cuando no hay nada y cuando no conocían la zona uh -huh. ¿Sí? Entonces mientras no haya una planificación verdaderamente de inteligencia, y, y hablo no de inteligencia de la Guardia Nacional, el ejército es el que controla, mira hace mucho, ¿sí? yo, yo recuerdo en 2015, 2016, no sé cuántas veces subía a, a la montaña en Guerrero, ¿sí? y teníamos abajo un, un control de, 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 la, de la policía del Estado, Luego teníamos un retén de la Policía Federal y arriba un control de, de, del, del ejército y en parte por ahí de la Marina. Y entonces yo me preguntaba, ¿y, y, y, ¿y por dónde sale la droga? ¿y por dónde sube el dinero? Entonces, mientras no haya en algunas zonas, como la Tierra Caliente donde vivo, eh, control de los dineros, control de los negocios, control de, 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 de esos lugares que, que manejan todo el efectivo de los grupos del crimen organizado, es muy complicada la solución. En algún lado sale y uno sabe a dónde están. ¿sí? Entonces, para mí es el control del dinero y luego el control de las instituciones bancarias en Ciudad de México,
2: que es a donde se mueve el dinero. Bien, Francisco. Guadalupe, ni modo de no preguntarte de Tamaulipas, y te pregunto o te pido que nos ayudes a tener una visión de cómo va el cambio político, si es que se está dando en Tamaulipas con la llegada del nuevo gobernador eh, Américo Villarreal. Ah,
0: sí, muchas gracias. Qué bueno, Julio, que estamos tratando eso, porque sí, sí he estado bien, he estado observando ciertas dinámicas políticas en ese estado que no me tienen muy contento. Bueno, en primer lugar quiero decir que a mí sí me preocupa bastante la delincuencia organizada, definitivamente la delincuencia común es muy preocupante y además tenemos al mismo, a la misma institución ahora a cargo de los dos tipos de seguridad, la seguridad pública y ciudadana por un lado y eh, todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada en bajo las órdenes, las Fuerzas Armadas. Me preocupa bastante la delincuencia organizada, acabo de llegar del estado de Sonora, estuve por ahí por toda la zona de Altar, de, de Caborca, este, de sonoita por ahí estuve, que es una zona muy complicada. Y bueno, sí, sí me preocupa, la verdad, digo, eso de decir, ah, no, pues me preocupa más que me roben la bolsa, pues no, sí me preocupa bastante. Y nos debe preocupar y también le preocupa bastante al gobierno, que envió a Fuerzas Especiales de la Sedena a la ciudad de Nuevo Laredo, hubo enfrentamientos, supuestamente porque en alguno de estos enfrentamientos, muchas veces no es muy claro qué es lo que sucede, este, parece ser que también o sea, se abatieron algunas personas vinculadas al, a la delincuencia organizada, se cancelaron las clases, por eso también preocupa el tema de la delincuencia organizada, y bueno, este, la ciudad de Nuevo Laredo es una ciudad todavía que tiene muchísimos problemas, recordemos que no es porque cabeza de vaca otra vez, ¿no? Ya, se va a cabeza de vaca, que es tremendo. Ya, todo el Estado es un Estado limpio, puro y ya seguro, ¿no? Ahora, así, así lo presenta el nuevo gobernador, que se pone ahí con las manitas así, para decir que, su justicia social y, y que es una nueva, un, un nuevo tipo de Tamaulipas, una serie de promociones y de tonterías cuando realmente se está viviendo una violencia muy importante en Nuevo Laredo. La carretera Nuevo Laredo-Monterrey, no solamente porque se fue cabeza de vaca ya las cosas se van a, a resolver. Sí, los penales de Tamaulipas ya cambian de directores, lo cual me parece muy, muy importante, pero el señor gobernando muy de la mano de su familia, dicen las malas lenguas, su hijo, su esposa, están ahí muy, muy de asesores, ¿verdad? Ya también muy, muy, con mucha ambición pareciera ser, eso es lo que dicen las personas que habitan y que conocen la política tamaulipeca, y también ya lo vemos viajando a Washington. El, 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 el gobernador de Tamaulipas el día de ayer estuvo en Washington, se reunió con el embajador, yo creo que tenía una agenda que no conozco bien, pero ya se estaba tomando la foto como su antecesor. Les encanta a ir a Estados Unidos, promover las inversiones. ¿Cómo van a promover las inversiones si no puede, si, promoviendo las inversiones, tenía el problema tan importante hasta desde hace una semana en la ciudad de Nuevo Laredo? Me parece muy anticipada su.. Este, su canto de victoria, sus, sus fotitos ahí con sus manitas así, que no sé qué significa, por cierto. Este, y, y bueno, toda esta, toda esta serie de despliegues lo mismo que hicieron cuando desde la federación se le apoya, se le manda a las Fuerzas Armadas. Quiero que todos recordemos qué ha sido Nuevo Laredo, qué fueron los Zetas, quiénes crearon a los Zetas, que fueron realmente Fuerzas Armadas Desertoras. Y además se fueron nutriendo de... De, de más eh, elementos de las Fuerzas Armadas. Hay que entender esto muy bien. La capacidad, eh, el, 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 la extensión de los miembros de las Fuerzas Armadas. Sí, siempre ha estado militarizado México, pero cada vez está más militarizado México. El, este, la extensión de sus capacidades, la presencia... Muchos de estos cuerpos, no porque sean Fuerzas Armadas o Guardia Nacional, pues van a, van a ser buenos porque que ahora son el ejército del pueblo de Andrés Manuel López Obrador. Y más en la ciudad de Nuevo Laredo, los ciudadanos saben perfectamente lo que han implicado las Fuerzas Armadas y su vinculación a la delincuencia organizada, derivado de la consolidación de los Zetas en esa plaza en particular. Esa era su plaza, esa sigue siendo la plaza del cartel del noreste, este, si recordamos, cierra el consulado de Nuevo Laredo en marzo, cuando atraparon al huevo treviño, cuando arrestaron al huevo treviño, y todo lo que se dio relacionado con el, con el huevo treviño, inclusive su presencia para cambiarle su acta de nacimiento, para, para verificar si era o no un ciudadano estadounidense o, o, de, o, de, o, o, o mexicano. Fue una cuestión muy complicada. Entonces, yo le, 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 le daría un consejo al nuevo gobernador que se ponga a trabajar y que deje de estar haciendo lo que su antecesor, que es irse a placear a los Estados Unidos, a Washington y, 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 y igual que su antecesor, cantar victoria y decir que seguro está Tamaulipas. Me parece vergonzoso lo que está haciendo el señor Américo Villarreal, a ver si no le revienta la delincuencia y a ver qué es lo que siga sucediendo con relación al tema de los Carmona y de las aduanas. Ojalá él o su gente no esté vinculado y luego con el que Estados Unidos tiene un hermano Carmona y de testigo protegido, no le vaya a reventar algún 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 escándalo. Esperemos que no sea así.
2: Bien, eh, pues son las dos de la tarde con 50 minutos. Paco Cruz, eh, tenemos luego espacio para lo que llamamos postrecito. Unos tres minutos cada cual para tocar pero, el tema que desee. Así claro, es que, pero Paco, mira,
3: te digo algo sí. antes de que rapidísimo. Lo que yo digo es que al crimen organizado lo están combatiendo permanentemente, sí, sí, sí. bien o mal, pero no hay no hay una tarea de reconstrucción del tejido social, y eso es más peligroso, eso es más peligroso entonces hay que atender el, te el tejido social, yo viví desde los 80, la llegada de los grupos de Tamaulipas, fíjate que bajaron de Tamaulipas a Tierra Caliente. Uh -huh. Nadie se preocupó en reconstruir el tejido social. Hoy parte de las poblaciones de donde yo vivo viven en Austin. Uh -huh. Otros están dedicados al crimen organizado, pero lo atiende el gobierno de alguna manera, mal como tú quieras, lo podemos documentar y lo podemos investigar. Pero nadie atiende la reconstrucción del tejido social y que eso viene a partir del empobrecimiento de este país. En la medida que no les demos alternativas, van a llegar lo mismo que llegaron a Tejupilco, a Lubianos, a, a donde tú quieras. Van a llegar y, y van a ofrecer, van a ofertar buenos salarios, por lo menos mejores que los que tenían, mejores que los que hay, y va a haber dos y ¿Te vas a vivir a Estados Unidos a Austin o, o te vas a trabajar como sicario, como dealer, como tú quieras, entonces tenemos que ofrecer una salida social, y esa gente que no tiene y que aprende con, con, con los narquitos entonces va a crear una violencia, sí, derivada del tráfico de, de, del crimen organizado, pero que no necesariamente es crimen organizado entonces sí tenemos que atender el tejido social, que es el que no vemos, y que es el que lincha y es el que roba esa canasta que tiene la señora, que es lo único que tiene para comer, entonces hay que atenderlo hay que tener cuidado y mira, uh -huh. hablando de postrecitos, yo tenía dos nada
2: más. Espérame este... tantito, porque me La, brinqué te, te yo a Ricardo que, Ravelo, que es quien seguía da. en el turno, y antes disculpa, de que me linchen aquí en el una chat... Una disculpa, Ricardo. No, sí. sí, sí, yo fui el que di el, 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 el turno equivocadamente. Sí. Ricardo, eh, por favor, postrecito.
4: Eh, bueno, es interesante lo que plantea este Francisco, pero yo preguntaría, en las condiciones actuales, donde el 70% o más del territorio está controlado por el crimen, o sea, estamos hablando a nivel de municipios, regiones, rancherías, eh, congregaciones, comunidades, eh, hay presencia fuerte del crimen, es decir, el crimen tiene ahí control social, impone... Vivo en
3: tierra caliente, nada más y, para que sepa.
4: Sí, el cobro de impuestos, es el caso Guerrero, por supuesto, es un ejemplo, eh, y como bien dijiste, también, así como Tamaulipas es un espejo del país, Guerrero lo es, Verac en fin, todo el país, o gran parte del país. Es decir, ¿cómo llevar a cabo una recomposición del tejido social con la presencia del crimen organizado ahí? Es decir, si, si no hay una, una tarea de combate al crimen, pues bueno, los pueblos primero se tienen que liberar del crimen organizado para poder emprender una, una suerte de, de, de recomposición social. Y esto la, de lamentablemente no lo vemos, porque a pesar de que, como dice Guadalupe, estamos más militarizados que nunca, pues las Fuerzas Armadas no, no atan ni desatan. La sola presencia en, el, en, en las carreteras, en las calles, es insuficiente, porque en realidad ya no inhiben a nadie. Entonces, eh, aquello de abrazos y no balazos, eh, sea frase o sea política antimafia, bueno, que más bien es lo primero que lo segundo, pues eh, hasta hoy no da resultados. Yo creo que, que aquí primero que nada se tienen que rescatar los territorios y el propio secretario de Gobernación hace poco menos de un mes lo dijo en Coahuila y es la primera vez que se reconoce oficialmente que, que el, el, el Estado ha perdido territorios. ...y que se tienen que aplicar para, para recuperarlos. No veo hasta ahora una estrategia para ello. Pero si, si la sociedad no es liberada, esta sociedad que está capturada, que tiene que pagar piso... ...que tiene que pagar extorsiones, como en Lubianos, tú mencionas el caso de Lubianos, en efecto... ...es un ejemplo de cómo incluso el crimen impone el precio de los productos que, que consume la gente porque de ahí los comerciantes le pagan el piso a, a, la, a la familia michoacana que tiene el control en esa zona. Es decir, está bien y, y creo que el planteamiento es correcto, hay que recomponer el tejido social, pero con todo y el crimen organizado, ¿cómo hacerlo? Es decir, al gobierno federal no dudo que algo estén haciendo, plantean la pacificación, plantean eh, rescatar territorios, pero lo único que no dicen ni nos explican es el cómo. Todo, todo parte del qué, pero no nos dicen cómo, cuál es la estrategia. Creo que eso siempre ha, ha estado haciendo falta en el discurso oficial.
3: Conste Bien. que yo no hablé de, de abrazos sino balazos. ¿eh? Ya vivimos una guerra de seis años y luego vivimos otra guerra con Peña Nieto. Yo no hablé Francisco,
2: de eso. Te toca sí. el turno de. Eh, A Guadalupe. Un postrecito, adelante. Francisco.
3: A mi postrecito, mira, tengo dos. Sí, que, que, que dejaste ahí uno. Digo, igual este, si quieren
2: seguir con la discusión. No, 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 no mira, no, no lo, yo
3: aquí. sé que con Ricardo y con Guadalupe podemos platicar con horas. Son, ellos son estudiosos, yo los leo, pero, este, no, tenemos dos. Ma mañana empiezan la, 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 las, los cuartos de final del Mundial, la verdad. Este, yo, yo no <risa> quiero meterme mucho en eso, pero, <risa> este, allá, allá donde vivo estaban, este, pendientes de eso. Hoy, este, llegando al Valle de Toluca, están pendientes de eso. Entonces, este... En, en, empiezan mañana, este, pero no no es si, si Marruecos va a ser un hombra o si va a seguir con un milagro o si Brasil va a seguir adelante, sino que hay que verlo, hay que ver, pero este más, más bien iba por el lado de veras este Televisa va a soltar el negocio del fútbol de la selección mexicana, de, de veras aquella disculpa autocrítica, no sé exactamente qué es lo que dijo Denis Merker. Este, pero de, la, mi, mi cuestión es, ¿de veras Televisa va a soltar un negocio de la mediocridad que le ha dado tanto? ¿De veras se van a, a, a atrever a cambiar? ¿De, ¿De veras va a haber cambios en el fútbol mexicano cuando vemos que acaban de imponer de nueva cuenta, por lo menos unos meses, tallón de Luisa y aparte de su equipo? Eso es una, y mira, y el otro que se quedó pendiente, si el de la Suprema Corte es bien bueno, porque... Eh, los cinco candidatos que tienen, ninguno habla de los problemas reales que, que tiene el Poder Judicial de la Federación de este país. Y que, y, y que eso implica todo lo que estábamos hablando. El Exacto. crimen organizado. Es un poder que es sumamente corrupto y que ellos lo han reconocido. Hay estudios de nepotismo, compadrasmo, amiguismo. Hay ministros que tienen uh, hijos, amigos, primos. Entonces, es rico, son, son esos. y yo, yo quería dejar esos, esos dos temas primero. Eh, el de las, uh, la nueva etapa del, de, del Mundial Qatar 2022, pero que son los partidos, ciertamente, porque también los, los sigo. Pero el otro es lo serio. Verdaderamente Televisa va a soltar ese negocio con el que ha vivido y, se ha, y ha hecho cantidades de dinero, pero escandalosas y ofensivas. Este, el otro, y es el de, de la Suprema Corte de Justicia de, Justicia de la Nación, que verdaderamente, este, pues cuando van a empezar? En enero tiene que ser la elección, ¿no? Empiezan con el año, para sus dos años. Este, es un poder que no vemos, que es invisible y, y que quieren impulsar la, la, la credibilidad. No sé, dicen ellos que son el garante de los a, derechos de los mexicanos. Pero yo veo un poder garante de amiguismo, de compadrazgo y de seguir gozando lo que siempre han sido, ¿no? La burocracia dorada.
2: Vaya, Francisco, bien. Pues eh, Guadalupe Correa te toca cerrar esta mesa intensa que está al final como siempre se pone calientita y movida. Guadalupe, postrecito. No,
0: mis postres siempre son bien amargos y luego los hombres me critican porque me, me critican porque. Porque digo las cosas y me parece eh, que debe, debe, debe haber crítica. No estamos en un país eh, seguro ni bollante. Ni, ni tenemos un país con muchas, muchos problemas este, que, 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 que los gobiernos quieren arreglar y que, y que todos empezamos a... A, a creer mucho en este gobierno y que, y que lo apoyamos y que lo seguimos apoyando porque de eso se trata, pero hay dos pequeñas cosas y un poco acordándome mucho de Francisco Cruz, de su libro El Señor de la Muerte, que vamos a seguir hablando sobre el tema de Genaro García Luna, se han dado varias, varias noticias, alguien ya hizo un blog o un proyecto no que tiene Penileia, que le encanta hacer este tipo de cosas muy, muy, con, con mucho bombo y platillo y bueno, se, es, está desde Estados Unidos, bien vinculada a, a grupos este a ONG es bueno, muy, muy interesante. Vamos a ver qué, qué nos dice ella que tiene tanta información, que se le filtra tanta información sobre el tema de Genaro García Luna. Parece ser que Estados Unidos, y ya de esto hablamos la semana pasada, este pues está reuniendo eh, más testigos. No vamos a ver qué pruebas realmente puede presentar y el desafortunado caso de los Soya Austin. Eh, que bueno. Creo que no se pudo hacer nada, el señor va a salir libre, quizás ya había pactado esto, el señor Gertz Manero, amigo del padre de Lozoya, y toda la, la vergüenza que ha sido ese caso, no sé, yo no sé si el señor está en la cárcel, de repente hasta pienso, no yo quisiera este, ver imágenes, no quiero quién sabe, este, pero bueno, muy probablemente vaya a salir sin nada, no vamos a saber qué es lo que pasó con los latrocinios, las amistades, los socios de... Los Soya Austin, porque los Soya Austin fue el único que ha salido a la luz y que se han librado órdenes de aprehensión cuando tuvo a sus compadres, a sus asociados, a sus aliados, ahí sacando el dinero de la caja chica que fue y que es Petróleos Mexicanos.
2: Bien, pues uh, gracias a los tres. No sé si se quedaron con ganas de decir algo porque los veo aquí. Ricardo, hasta ahí le dejamos. Buenas tardes. <risa> No está
4: bien, hay, hay un, un añadido ahí. Este sí, lo de los soya realmente es, es un escándalo, ¿no? Ahora que le negaron el amparo a Pemex, eh, pues pone en evidencia, pone en evidencia la impunidad más allá de lo legal, ¿no? Es decir, eh, el impacto que tiene públicamente, socialmente, para un gobierno que se propuso como punto medular, punto toral de la política. Eh, de la 4T, abatir la impunidad y que de pronto este hombre, pues, eh, tenga un pie, o casi los dos en la calle. Y lo otro, que no se nos olvide que él está preso, este, no porque la PGR haya, la Fiscalía General de la República haya este, hecho alguna acción verdaderamente extraordinaria, sino por el escándalo de la foto aquella en la cena comiendo pato laqueado. Uh -huh. este, a partir de eso, bueno, pues le retiraron las medidas que, de privilegio y lo metieron al, a la cárcel, donde sigue teniendo privilegios. Eh, se habla, porque además yo tengo algunos contactos ahí en Reclusorio Norte, de que la zona VIP, pues sí cuesta más de 300 mil pesos mensuales para tener derecho a un cocinero, vinos, este, atenciones de todo tipo, este... Y eso es lo que paga Lozoya, eso paga Duarte, eso pagan los, los políticos que están allí y gente adinerada que está presa, este, Lozoya incluso. Y obviamente, bueno, pues, son los privilegios que el propio sistema penitenciario de la Ciudad de México niega. Pero bueno, yo he entrado al penal y sí, pues, los propios custodios conocidos dicen, ahí está la zona VIP y vale tanto y eso implica pues, una serie de privilegios es decir finalmente los oya sigue viviendo como un como un pachá dentro de la prisión de tal manera que bueno pues la diferencia la la única diferencia es que está bajo cuatro paredes o en un espacio encerrado pero goza de todo tiene libertad para todo
2: Bien, pues eh, Guadalupe, es que aquí tengo que hacerla de intérprete de gestos y actitudes. Les veo las caras, los rostros a no, mis compañeros no. y digo, algo quieren decir extra. Francisco, ¿te quedaste con ganas de algo? No,
3: no, mira, tengo que justamente voy de regreso a. vine a hacer unas cosas este, a Toluca. Cada, cada 8 de, de diciembre y 9 tengo que estar en Toluca por toda mi vida. Este, cuestiones personales, entonces vine voy justamente de regreso al pueblo de, de don, a donde debo ir este, así que yo les agradezco Guadalupe, este, Ricardo este, les agradezco mucho la plática que de pronto me, me, me sacan ahí de, 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 de mi nido en Tierra Caliente este, Julio, como siempre muchas gracias, de veras
2: al contrario, al contrario, wow. Paco Guadalupe, gracias ah, ahí le dejamos y gracias, o hay Exacto. algo más que quieras.
0: No, pues yo quería agradecerle a Francisco que esté el día de hoy en la mesa, y bueno, su libro, obviamente yo también lo he leído, y por eso me acordé, ¿no? Me acordé de García Luna, de que este que he estado, que he estado este pues platicando mucho de qué es lo que tendrá Estados Unidos, por qué pasó lo de la Barbie, este y bueno, muchos en Estados Unidos, en Washington, dicen que el gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo es... Este, es este, ver con los testigos, ¿no? Pero, ¿a poco vamos a, a, a creer en lo que dice la Barbie? No lo sé. Teniendo él, habiendo sido, o no, o sea, habiendo sido un, un informante de las agencias estadounidenses, pues entonces yo digo que es la Barbie, y yo digo que este es mi, mi cuate, y pues me sacan de la cárcel. Ese es el problema con el sistema judicial estadounidense. Testigos protegidos, ¿quién termina en la cárcel y quién, este, quién sale y, y por qué se sigue haciendo esa madejita, ¿no? que sigue dando dinero a, a, este, a la DEA y a todas estas agencias que lo único que hacen es pues provocar más muerte y destrucción este al sur de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, gracias Francisco por tu libro que leí No, mi papá, no,
3: pero además deja decirle que era mi vecino. Sí, nada que ver, <risas> na nada que ver, pero vive, no, no digo a dónde, pero vive como a una cuadra, menos de una cuadra dos minutos, dice, de la casa donde de, de, donde vive él, a donde yo tengo que llegar, ¿sí? Eh, y, y sigue viviendo, su, su hermana Esperancita sigue viviendo en el mismo lugar, ¿Sí? así que este eh, ese libro me tocaba, mira, me tocaba porque, este, porque alguna vez mi papá metió a la cárcel a, a, a uno de sus cómplices, nada más por eso,
2: Ricardo, ya tenemos que cortarle aquí porque sí. ya estamos dan, dando datos que sí. pueden resultar eh, complicados. Sí, pero eso que dice Guadalupe es cierto, el
4: sistema en Estados Unidos lo permite todo, tanto que bueno, independientemente del caso Barbie, lo cierto es que bueno, si el Cárdenas por ejemplo está a punto de salir, claro, un poco por estas cuestiones de negociaciones, pero creo que es el, ha sido, digo, si hay el público tiene otro dato, agradeceré si me lo precisa, tengo entendido que ha sido el único capo sentenciado en privado este, en privado o sea, no hubo, es decir, en privado y a partir de ahí se negoció y pues le impusieron una, una pena muy baja y está a tres
2: años o quizá menos de salir sí. pues bueno ya le pongo aquí fin porque si no, aquí le seguimos toda la hora. Muchas gracias a todos. Francisco, a, gracias. A, a, hasta luego. Guadalupe. Julio, gracias. Gracias, gracias a los gracias tres. Gracias, gracias, a gracias. Luego, hasta,
1: luego, hasta luego. Que gracias. les vaya muy Grande, bien. Adiós, Adiós. Even on a budget, quality is non-negotiable. Non That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do,
2: Stamps.com is the ultimate no-brainer.